0: wenn die Schulter Hilfe braucht.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute dreht sich bei uns alles um die Schulter. Die Schulter ist das beweglichste Gelenk in unserem Körper, aber sie ist eben auch sehr anfällig für Verletzungen und für Verschleiß. Wenn die Schulter also heftig schmerzt, woran liegt es und was kann man dagegen tun, das ist unser Thema heute. Bei mir ist Professor Dr. Michael Hoffmann. Er ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportorthopädie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ich danke Herr Ihnen Professor herzlich Hoffmann. für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: <lacht> ja, gerne. Sie können uns auch spannende Dinge erzählen, da bin ich ganz sicher. Schulterschmerzen, Schulterverletzungen. Welche Verletzungen gibt es denn?
1: Also die Schulter, Sie haben es richtigerweise schon gesagt, ist ja, dass... Äh, Gelenk mit der größten Beweglichkeit äh, am menschlichen Körper. Und ähm, das führt natürlich dazu, oder die Beweglichkeit kommt daher, dass viele Strukturen äh, daran beteiligt sind. Und diese Strukturen können natürlich alle auch kaputt gehen. Ne? Und äh, die können kaputt gehen, beispielsweise im Rahmen eines Unfalles. Das äh, sehen wir ganz häufig, muss man sagen. Und da sind typische Verletzungen im Prinzip beispielsweise die Sprengung des Schultereckgelenks. Ähm, da sehen wir sehr viele von. Aber wenn die Kraft ausreicht oder noch mehr Kraft äh, im Rahmen eines Unfalls in die Schulter eingeleitet wird, kann es auch zum Bruch des Oberarmkopfes kommen. Mhm. Und das ist dann natürlich eine schwere knöcherne Verletzung, die man sich genau anschauen muss. Einige von diesen Verletzungen kann man konservativ, das bedeutet ohne Operation behandeln. Andere wiederum sollte man operativ rekonstruieren, damit letztlich das Gelenk wieder so funktioniert, wie es vorher war.
0: Mhm. Also äh, Bruch des Oberarmkopfes, er bricht also bricht ein Knochen an oder er bricht durch. Ähm, äh, bei der, äh, bei der, bei der Eckgelenksprengung springt ein Stück ab, glaube ich, weil man eben vielleicht draufgefallen ist, so also, stelle ich mir das vor. Ähm, sind das immer nur die Knochen, die da kaputt gehen können oder können auch andere Teile kaputt gehen bei so einer
1: Verletzung? Wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Schulter besteht leider aus ganz vielen unterschiedlichen Strukturen ja. und diese unterschiedlichen Strukturen können auch alle natürlich äh, Schaden nehmen bei Unfällen. Bei der Schulter-Eckgelenksprengung ist es in der Regel eine Bandverletzung, das heißt, da ist der Knochen in der Regel heim. Die Bänder, die aber das Schlüsselbein praktisch im Schultereckgelenk halten, die sind durch die Krafteinleitung gesprengt worden. Und um das wiederherzustellen, müssen Sie im Prinzip das Schlüsselbein wieder in das Schultereckgelenk zurückbringen. Und das machen wir bei uns in der Klinik mit modernen arthroskopischen, also mit Schlüssellochverfahren, wo wir im Prinzip Bohrungen durchführen und durch diese Bohrung Kunstbänder einziehen und mit diesen Kunstbändern praktisch die das Schlüsselbein wieder im schulter stabilisieren. Was ganz anderes ist es bei den knöchernen Bruchverletzungen, wie beispielsweise bei der Humorus-Kopffraktur, so nennen wir das, also den Bruch des Oberarmkopfes. Da ist es so, dass dieser Oberarmkopf häufig in mehrere Teile zerspringt, was daran liegt, dass viele von den Weichteilen, also beispielsweise die Muskelmanschette, mit der wir den Oberarm bewegen, ähm, an vielen Stellen, an vielen unterschiedlichen Stellen im Bereich des Kopfes ansetzt. Und wenn man schwer auf den Oberarmkopf stürzt oder auf den ausgestreckten Arm stürzt, dann führt das natürlich dazu, dass diese Ansätze der Muskelmanschette den Kopf in viele Teile zerreißen. Und ähm, je nachdem, wie verschoben der Bruch ist und wie groß der Schaden der Muskelmanschette ist, muss dieser in der Regel mit einer Platte wieder und mit Schrauben wieder zusammen zusammengeschraubt werden, damit die natürliche Gelenkfunktion wiederhergestellt werden kann.
0: Ist das eine Operation, die für Sie eine Routine ist oder ist das eine komplizierte Sache?
1: Also Schulteroperationen per se. Wir sind ja das Schulterzentrum St. Georg bei uns. Äh, unser Schwerpunkt äh, der operativen Tätigkeit ist das Schultergelenk. Deswegen äh, behandeln wir Schultergelenkverletzungen, Erkrankungen aller Schwere gerade bei uns. Es hängt davon ab, wie stark dieser, dieser Oberarmkopf zertrümmert ist, letztlich. Also, schwere Zertrümmerungen sind eine Herausforderung für jeden Operateur. Mhm. Und deswegen ist es natürlich wichtig, mit schwereren Verletzungen auch in Zentren zu gehen, wo diese Verletzungen häufiger im Prinzip behandelt werden. Denn es gibt ja einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, mit der Verletzungen behandelt werden und dem Ergebnis, mit der Qualität am Ende. Sie können sich vorstellen, wenn man nur ein bis zweimal im Jahr so einen Eingriff bei einer schweren Verletzung durchführt, fehlt einem natürlich die, die nötige Routine und nicht nur dem Operateur, sondern auch dem Team selbst, was dann zu verlängerten Operationszeiten führt und vermutlich dann auch zu einem schlechteren OP-Ergebnis, als wenn man sich behandeln lässt in einem Zentrum, wo mehr von diesen Verletzungen einfach durchgeführt werden. Ja, also schwierige Frakturen sind eine Herausforderung, aber wir stellen uns gerne diesen Herausforderungen.
0: Ja, die Schwierigkeit, glaube ich, bei der Schulter ist ja einmal, klar, sie ist ein Kugelgelenk. Das ist, macht es schon mal schwieriger. Aber auch, da ist ja nicht so viel Substanz, ne? wo man was drin verankern kann. Da ist ja nicht viel Fleisch sozusagen, oder?
1: Das stimmt. Also wenn wir davon reden, dass man einen Bruch wieder zusammenschraubt, müssen die Schrauben, die man da reinbringt, natürlich irgendwo halten. Und äh, das ist insbesondere dann bei älteren Patienten eine ganz große Herausforderung. Wenn der Knochen nämlich sehr schlecht ist und dann noch in viele Teile zersprungen ist, kann es sogar bisweilen sein, dass man viel besser fährt, wenn man ein Kunstgelenk, eine sogenannte Schulterprothese dann einbaut, als dass man versucht, einen Kopf, der von der Qualität her sehr schlecht ist, zu verschrauben und diese Verschraubung dann letztlich im Heilverlauf nicht ausreicht und der Kopf wieder auseinanderfällt. Also auch das Patientenalter spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle in der Findung der richtigen Therapiestrategie und die Strategie beim Ober und Kopfbruch oder die Möglichkeiten der Therapie, die reichen halt von der Wiederherstellung des Gelenks mit Platte, Schraube, Nagel beispielsweise bis hin zum endoprothetischen Ersatz, auch in der akuten Bruchsituation.
0: Würden Sie also sagen, dass die Schulter noch am meisten dafür prädestiniert ist, mit einem Kunstgelenk ersetzt zu werden, mehr als andere Gelenke im Körper?
1: Also die, die, die endoprothetische Gelenkersatzoperation an Knie- und Hüftgelenk ist ja ein etabliertes Standardverfahren, muss man sagen. Das hat eine gute, sehr gute Ergebnisqualität, die man gut vorhersagen kann. Weitläufig, wenn ich meine eigene Schultersprechstunde gucke und Patienten dort sind mit Schulterschmerzen und man sieht beispielsweise im Bild dann eine Arthrose oder einen, oder einen schweren Bruch, und man spricht mit den Patienten und sagt, in Zusammenschau der Symptome, die sie haben und in Zusammenschau der Bilder, die sie mitgebracht haben, also beispielsweise eine kernspinn kommt für sie am besten eine, die Implantation einer Schulterprothese in Betracht. Mhm. Dann zucken erstmal viele mit den Achseln ja, ja. und denken, ich habe nach dieser Operation habe ich einen wackelsteifen Arm. Das ist <lacht> mittlerweile mitnichten so, muss man ehrlicherweise sagen. Und die moderne Schulterendoprothetik funktioniert bei weitem besser als ihr Ruf. Also das liegt zum einen. Daran, dass sich über die Jahre die Implantate deutlich weiterentwickelt haben, dass wir für unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche Implantate haben. Und das liegt zum anderen daran, dass auch die operativen Fähigkeiten der Operateure und das Verständnis für das Schultergelenk deutlich besser geworden ist, als es noch vor Jahren war. Also ich kann da ein Beispiel aus meiner aus meiner, aus meiner meiner Praxis bzw. Tätigkeit mitbringen. Ich habe äh, einem älteren Herrn eine Schulterprothese eingebaut, eine sogenannte anatomische schaftfreie Schulterprothese. Der spielt in seiner Seniorenklasse weiterhin Badminton mit dieser Schulter und hat eine völlig freie Bewegung da drin. Also daran sieht man im Prinzip, äh, zu sagen, wenn man eine Schulterprothese braucht, habe ich einen wackelsteifen Arm, das stimmt heutzutage nicht mehr. Man muss, auch das ist natürlich etwas, Man Schulterprothesen sollten von Kollegen eingebaut, werden, die das häufig machen. Damit die nötige Routine da ist, damit das richtige Implantat ausgesucht wird, damit der richtige Zugangsweg ausgesucht wird und damit auch die richtigen operativen Techniken durchgeführt werden.
0: Muss man da über Standzeiten auch diskutieren? Also wie lange hält die?
1: Definitiv. Also das ist ja mal die Frage, die die Patienten berechtigterweise stellen. Wenn ich mir ein Kunstgelenk einbaue, ist das etwas für die Ewigkeit oder ist das etwas, was mir in zwei Jahren äh, um die Ohren fliegt und nicht mehr funktioniert? Und da ist es mittlerweile so, dass mit der modernen Schulterendoprothetik man den Patienten, an die Hand geben kann, dass die Gelenke in der Regel 15 Jahre sehr, sehr gut funktionieren. Da sind wir mittlerweile ungefähr in den Bereichen, wo wir auch mit den Hüft- und Kniegelenksendoprothesen hinkommen. Man muss ja grundsätzlich wissen, Endoprothesen, haben ja Verschleißteile in sich. Das sind häufig diese Kunststoffe, die zwischen den Gelenkpartnern sind. Die können sich natürlich über die Bewegungsdauer verschleißen. Das im Bereich der Schulter deutlich weniger als im Hüft- und Kniegelenk beispielsweise, weil sie ja nicht mehr auf der Schulter gehen oder die wenigsten Menschen zumindest. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ähm, wir waren ja bei den Verletzungen der Schulter. Ähm ich glaube, was man sich ja auch gut vorstellen kann, ist, dass man sich den Arm mal gerade so auskugelt.
1: Ja, das Schultergelenk Das, das ja. Schultergelenk ist ja das Gelenk, was am häufigsten von allen Gelenken auskugelt. Ja. Woran liegt das in aller Kürze? Wir haben einen Oberarmkopf, der so groß ist wie die Sonne. Und wir haben eine, eine Schulterpfanne, die so klein ist wie der Mond im Verhältnis zueinander. Oh. Und die Tatsache, dass diese beiden Gelenkpartner überhaupt zueinander finden, liegt an der Muskelmanschette. Mhm. Und wenn die Schulter ausdrängt, was häufig auch im Rahmen von Unfällen oder Stürzen passiert, passieren kann, dann führt das halt dazu, dass es durch Verletzungen insbesondere der Gelenklippe dazu kommt, dass die Schulter nicht mehr zentrisch im Gelenk gehalten werden kann und sich daraus eine chronische Instabilität ergibt.
0: Und was machen Sie dann?
1: Das hängt vom Patientenalter ab. Also wir wissen, bei den jüngeren Patienten, die brauchen diese Gelenklippe, weil die wie ein Pümpel, wissen Sie was ein Pümpel ist? ja <lacht> ähm, Ist ja nicht bekannt. Ja, ganz genau. genau. Also diese Gelenklippe funktioniert wie ein Pümpel und saugt damit den Oberarmkopf an. Bei jüngeren Patienten muss man diese... Diese Saugfunktion der Gelenklippe wiederherstellen, das können wir über Schlüssellochtechniken arthroskopisch versorgen, das heißt über ein halb Zentimeter große Inzisionen, also Hautschnitte, kommen wir mit Instrumenten und einer Kamera ins Schultergelenk rein und können mit speziellen Ankern und Nähten diese Gelenklippe wieder rekonstruieren.
0: Mhm. Und ähm, der Erfolg, also wenn ist es dann so aus, einmal ausgekugelt, später wieder ausgekugelt, das kennt man ja von anderen Gelenken.
1: Das stimmt. Also der Erfolg ist, wenn man den richtigen Patienten mit der richtigen OP-Technik operiert, ist der Erfolg sehr gut, muss man sagen. Ja. Ja. Aber es ist auch da so wie in der Chirurgie allgemein. Es geht darum, mit den Patienten über die Erwartungshaltung zu sprechen. Es ja. gibt einige Erkrankungen an der Schulter, da ist die Ergebnisqualität nicht ganz so gut. Das muss man den Patienten auch kommunizieren, damit später keine falsche Erwartungshaltung entsteht. Aber bei einem jungen Patienten, der sich die Schulter auskugelt, der keine chronische, also keine dauerhafte Instabilität des Schultergelenks vorher hatte, ist die Ergebnisqualität sehr, sehr gut, sodass Sie sagen können, in 95 Prozent der Fälle bleibt dieses Schultergelenk nach der Operation ein stabiles Schultergelenk, was nicht wieder auskugelt.
0: Nun mhm. ähm, gibt es ja nicht nur Verletzung der Schulter, wo man weiß auch, wo es herkommt, sondern es gibt ja auch Verschleiß oder Alter. Ähm, da fällt mir ein das Wort Impingement. Hört man oft, man weiß nicht, was es wirklich ist.
1: Das stimmt. Das Impingement ist, ist, eine weitläufig genannte Erkrankung der Schulter. Und jeder, der über Schultererkrankungen gehört hat, hat das Wort schon mal von Impingement schon mal gehört, sicherlich. Ja. Man muss ehrlicherweise sagen, das Impingement ist nicht so häufig, wie man meint, dass es ist. Was ist ein Impingement? Beim Impingement kommt es zu einer Einengung des Schulterdaches im Prinzip, mhm. also oder zwischen Schulterdach und der sogenannten Muskelmanschette. Das kommt in der Regel dadurch zustande, dass, ich, dass man eine Spornbildung hat im Bereich des Schulter. Das führt dazu, dass man bei Abspreizbewegungen des Armes den Raum noch weiter verkleinert und das kann wiederum dazu führen, dass der Schleimbeutel, der dazwischen liegt, chronisch, sich chronisch reizt und chronisch entzündet und im Verlauf dann auch Schäden im Bereich der Muskelmanschette auftreten können. Ja. Ganz wichtig, was man häufig sieht im klinischen Alltag, ist eine ganz andere Erkrankung, die viel häufiger ist, als man denkt, die sogenannte Frozen Shoulder, mhm. die Schultergelenksteife oder auch Capsulitis, das sind drei Begriffe für die gleiche Erkrankung mhm. und das ist eine Erkrankung, die im Prinzip von alleine wieder aushaltet, es ist keine schlimme Erkrankung in dem Sinne. Man weiß nicht genau, welcher Patient das bekommt. Es können Diabetiker häufig bekommen. Es kann nach einem Sturzereignis auftreten. Es kann nach einer Operation auftreten. Also es ist so, wie wir nennen, multifaktoriell. Also hat viele viele Ursachen. Und diese Frozen Shoulder durchläuft typischerweise drei Phasen. In der ersten Phase tut es weh und die Funktion ist schlecht.
0: Genau, man kriegt den Arm nicht höher ganz als genau, 90 Grad. Ganz sozusagen. genau. Und da
1: verwechselt man es häufig mit dem Impingement. Mhm. In der zweiten Phase gehen die Schmerzen langsam weg. Die Beweglichkeit ist aber immer noch schlecht. Und in der dritten Phase sind die Schmerzen ganz weg und auch die, die Bewegung kommt wieder zurück ins Schultergelenk.
0: Dabei hat man es früher operiert, oder?
1: Das, ja, also es ist so, dass man häufig nicht richtig die Trennlinie zwischen Impingement und der, der Frozen Shoulder gezogen hat. Ja. Und die Frozen Shoulder ist eine Erkrankung, die typischerweise von alleine ausheilt. Ja, Also man kann eine konservative Therapie mit milder Krankengymnastik oder mit, mit einem Cortison-Stufenschema, das ist praktisch eine Cortison-Medikation, die man als in Tablettenform einnimmt, das kann man machen, damit kann man den Patienten sehr gut helfen und ihn im Prinzip über diese Phasen hinwegbringen. Die einzige Indikation im Prinzip bei einer Frozen Shoulder, also bei der Schultergelenksteife operativ tätig zu werden, ist, wenn nach dem Stadium 3, also da wo sie keine Schmerzen mehr haben, aber immer noch eine endgradige Bewegungseinschränkung der Schulter, dass man da sagt, wir müssen Verklebung noch im Schultergelenk lösen und dann operiert man die Frozen Shoulder. Aber das ist wirklich, das betrifft 0,1 Prozent aller Patienten und das ist im absoluten Endstadium, wo sie dann keine Schmerzen mehr haben. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!